0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Как правильно ругаться? Итак, конфликт. Сегодня что я вам дам? Первое – семь территорий конфликта, вот здесь они перечислены. Дальше – три типа поведения в конфликте и осознанность к тому, где… И как вы себя ведете, это уже полдела сделано. Вы поймете, на самом деле, что у вас там здесь, например, в одной из территорий есть конфликт, и вы выбрали один из типов поведения бессознательно. И а, покажу вам а, базовые а, основы причины и цели конфликта, и на этом пока на сегодня все. Итак, Итак смотрите сюда. Конфликт Первое, семь территорий конфликта, пожалуйста, будьте внимательны к тому, где и с кем вы конфликтуете Мы разделили глобально на два самых больших сегмента Это в работе, это ваши карьерные, рабочие, предпринимательские и тому подобные поля Там бывают конфликты с конкурентами, с начальником, с партнером, с подчиненными там, и так далее, с коллегами а, а также личная территория, да, и там мы тоже конфликтуем регулярно, там с семьей, с отцом, с детьми, с партнером, с братом, с другом и так далее. Итак, у нас есть два глобальных поля рабочие конфликты и личные конфликты. И э, еще один седьмой сегмент это конфликт с самим с собой. Да? Там, где у нас в предназначении э, или стыды э, мы отдельно прорабатываем внутренние конфликты с самим с собой. Мы не касаемся конфликтов военных, когда там две страны между собой конфликтуют. Или, например, знаете, есть крутые переговорщики, когда там с террористами разговаривают. Или есть э, ребята, которые ведут э, э, так называемое медиаторство, медиатрия. В Швейцарии есть целая отдельная наука, этому посвященная. И да, вот с котом конфликт, да, мы не берем, да, вот эту историю. Вот, про войну, про кота. Вот, то есть у нас только вот эти семь полей. Итак, перечисляю. Первое поле конфликта – это рабочие поля. Конфликт с начальством, то есть когда конфликт вверх. И у нас здесь э, вверх, наравне и вниз относительно меня. Вверх на работе – это конфликт с начальством, учредителями, тем, кто выше меня. Вторая территория конфликта – это на работе партнера по горизонтали. Коллеги, э, конкуренты по бизнесу, э, ну и все, кто с вами на одном уровне находится. То есть это такой партнерский конфликт. Дальше э, – Дальше, итак, конфликт вниз. Это подчиненные, это люди, которые внизу находятся, которые непосредственно под вашей зоной ответственности. Итак, рабочие конфликты трех типов. Вверх, наравне и вниз. Дальше идем. Второй сегмент. Личная история. Там у нас в личной жизни, и это второй по востребованности набор, значит, второй набор э, конфликтных историй, и именно их мы будем разбирать, это в личном э, нашем с вами активе, это вверх, это отцы, это старшие товарищи, менторы там, и так далее, у кого мы учимся. Это партнер, то бишь это там, муж, жена, это брат, сестра, это люди, которые ну, там, в семье или в личные отношении, мы близкий друг, да, и между ним конфликт. Вот это второе поле конфликта, вторая территория. Вот, и третья зона конфликта – это дети. Это в семье, ну, когда знаете, папа не разговаривает с ребенком, вот, ребенок вдруг считает, что родители слишком сильно давят, вот, ну и так далее. Итак, друзья, вот в этих семи зон конфликта мы с вами будем работать и подробно разбирать конкретные кейсы. Вот это наше с вами поле. Дальше. Три типа поведения. Три типа поведения. А, пожалуйста, будьте внимательны и осознаны к тому, как вы выбрали поведение внутри конфликта. Первый вариант – атаковать. То есть это агрессия, когда начинаете кричать, злиться, атаковать и наезжать на людей. Вот я регулярно делаю именно это. И сегодня только что наехал на одного из своих партнеров, очень грубо, так что она плакала там в трубку. Вот, в общем, это очень, такое, знаете, ну, агрессия. Запоминаем такую фразу. Юпитер, ты гневаешься, а значит, ты не прав. Значит, вот эта история с гневом, когда вы на кого-то начинаете кричать, значит, вы точно в конфликте, и у вас э, вот этот правый вариант э, поведения, то есть так называемая атака. Дальше. Второй вариант поведения в конфликте – притвориться мертвым. Сделать вид, что ничего не происходит, никак не реагировать, ходить с каменным лицом, совершенно спокойно тупить и ждать, пока само тип разрулится. Вот. Итак, в конфликте можно притвориться мертвым, как будто у ну, меня тут нет, я не при делах. Вот. Голову в песок, страус – довольно-таки ну, такое распространенное поведение в конфликте. Вот. Ну и третье – избегание. Убежали, вот, всем все отдали, свою территорию не защищали, вот, все проиграли, вот. убежали. Да, значит, вот еще один третий уровень конфликта сдаться, убежать, ну, там, исчезнуть сюда и сказать, что я это ну, там, готов на все потери вот, и не прорисовать границы. Последнее, что я вам сегодня задам в качестве такой, знаете, матрицы, которую мы будем наполнять контентом, это причина цель конфликта. Итак, первая очень важная история. Причины конфликта. Что это такое? Причины конфликта является прессупозиция, так называемая ваше ожидание, фантазия, сказка. По отношению, либо, например, к кому-то из вот этих категорий, к начальнику, к партнеру, там, к подчиненным, либо, например, к кому-то из личных территорий, да, вот, вот в этой территории. Значит, что это пресуппозиция? Например, вы предполагаете, что отец должен вас искренне любить и позволять вам заниматься всем, чем угодно. У вас была есть такая конструкция. Или вы, например, абсолютно уверены, что дети должны заниматься фортепиано английским языком, что они ценят две эти дисциплины, и вас должны тем самым любить и уважать. То есть, это ваша пресуппозиция. Или, например, вы считаете, что ваш партнер должен заниматься своими делом и не залезать на вашу территорию, и он вот, вы решили, что он финансирует, значит, он должен все финансовые темы брать на себя. Или, например, ваш начальник должен вам, не знаю, там, в нужный момент вас поддержать, вот, и это его зона ответственности. У вас такие пресуппозиции. Вот, и э, история с подчинением, история с э, главенствованием или наравне всегда имеет свои так называемые и Итак, это причина конфликта. И что его причина конфликта? Ваше предположение о э, ну, э, неких внешних событиях, о некотором внешнем поведении других людей или того, что, с чем вы конфликтуете. Итак, ваше предположение, о ну, том, как они должны были себя вести, потом расходятся с какими-то реальными проявлениями, и мы на выходе получаем э, конфликтную ситуацию. Вот это основная причина конфликта. При этом цель конфликта, и конфликт это благородное, правильное дело, не стоит их избегать, надо учиться грамотно конфликтовать. Цель конфликта... Внимание, правильный ответ. Это прорисовка границ. Значит, были недоговоренности, было предположение одностороннее о том, что у меня границы здесь, и, например, Россия считает там, Крым своими границами, Украина считает своими границами. Да? Вот, есть прессупозиция, то есть у Украины своя, у России своя. Финал конфликта и цель ⁇ это договориться о границах. Значит, когда ваша жена говорит, с ребенком надо гулять три раза в неделю, а вы говорите, я один раз в неделю гуляю и хватит. Цель финальная конфликта – договориться, сколько раз вы будете гулять с ребенком. Когда вы э, кричите на своего начальника и говорите «Ах, ты сволочь, не доплачиваешь мне зарплату», у него пресупозиция «Я вам плачу, черти, в момент, когда сейчас кризис и у нас там куча долгов и так далее, все еще соблюдаю свои обязанности по зарплате, а у вас пресупозиция «Я взял на себя работу второго человека, которого вчера уволили». Да? И значит, новая задача – договориться о новых условиях, договориться о границах. Не возникает конфликта. В тот момент, когда границы расставлены. Итак, запоминаем такую фразу. Сосед хорош, когда забор хорош. Итак, когда все договоренности расписаны, то нет причин для конфликта. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.